0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta webinar yang saya banggakan pagi ini saya akan coba memaparkan dan mendiskusikan kepada kita semua suatu paparan gambaran bagaimana sebenarnya oxidative stress itu mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita Apakah sesuatu itu membahayakan atau menguntungkan? Kita tahu bersama bahwa oksidatif stress adalah satu keadaan di mana ter, terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi eh, kehidupan sel dan proses metabolisme yang menyertainya. Suatu radikal bebas dapat dikatakan sebagai suatu spesies ion atau molekul yang tidak memiliki pasangan elektron. Ya. Sehingga elektron yang tidak berpasangan ini cenderung untuk menyerang biomolekul atau komponen-komponen eh, lainnya supaya elektron tersebut stabil. Untuk itulah peranan antioksidan dapat mengikat elektron bebas tadi sehingga menjadi kedudukan yang stabil. Nah, kita tahu juga bahwa proses pernapasan itu berasal di dalam mitokondria. mana 1 hingga 3 persen dari oksigen yang dihasilkan dalam proses respirasi itu mengandung radikal oksigen atau oksiradikal. Nah, oksiradikal ini adalah bentuk radikal bebas yang harus distabilkan sehingga kalau tidak dia akan memberikan pengaruh kepada biomolekul. Apakah protein, dipit, asam-asam nukleat, dan sebagainya. Perubahan struktur daripada biomolekul itu akan mempengaruhi fungsi sel. Nah, 1-3% dari oksigen tadi berada dalam bentuk superoxide anion. Superoxide anion ini harus distabilkan. enzim yang namanya superoxet disputase membentuk hidrogen peroksida atau H2O2 dan H2O2 ini juga adalah bentuk radikal bebas sehingga harus diurai membentuk H2O dan O2 jadi di dalam mitokondria itu sebagai power of house atau power of plan-nya ya proses kehidupan itu ini dapat menghasilkan uh, energi yang kita inginkan ya dalam bentuk ATP kemudian juga menghasilkan suatu molekul-molekul signaling sebagai uh, antioksidan dan juga komunikator di dalam mempertahankan sistem daya dan tubuh nah jika kita perhatikan bahwa rantai respirasi itu pada dasarnya ada 4 kompartemen. Yaitu prosesnya merupakan proses fosforilasi oksidatif. Jadi proses transfer elektron. Jadi ketika bahan makanan itu kita makan atau kita asup melalui proses uh, metabolisme seperti glikolisis, maka Setelah memasuki beberapa fase fase sehingga molekul-molekul yang berperan di dalam proses transport elektron itu adalah molekul-molekul redok seperti NADH, FADH dan sebagainya. Nah. Pada kompartemen satu itu kita lihat terjadi transfer elektron dari senyawa NADH untuk ditransfer kepada coenzyme Q, kemudian dari situ transfer lagi ke sitokrom c, sitokrom a sampai akhir akan menghasilkan ATP. Jadi ATP inilah sebenarnya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ya sebagai sumber energi. Nah. Kemudian kalau kita lihat di sini oksiradikal atau reactive oxygen species itu yang dihasilkan tadi sebagian dalam mitokondria itu dapat saja membentuk radikal-radikal yang lain ya ada superoksida anion ion hidroksil ya dan itu harus distabilkan di oleh enzim-enzim antioksidan seperti SOD, glutathione peroxidase, katalase, peroksidase dan sebagainya. Nah, mekanisme yang ada di sini ditunjukkan oleh anti-antioksidan. Dalam ini antioksidan itu ada dua, ada yang bersifat enzimatis dan ada juga yang non-enzimatis. Tetapi yang penting sekali kalau kita perhatikan di sini adalah peranan daripada molekul-molekul redok Seperti glutathione misalnya. Glutathione itu harus nantiasa dalam bentuk yang tereduksi. nah supaya dia tidak berubah menjadi oksidasi. namun reaksi ini harus diseimbangkan oleh molekul NADPH. Di nah disinilah peranan daripada molekul molekul redok dalam mengatur kesimbangan ini. Ya? oleh karena itu ada beberapa anggapan sekarang ini peranan daripada signaling redoks molekul itu menjadi dasar bagi seseorang itu mengalami sehat atau sakit nah, apa yang terjadi ketika misalnya terjadi perubahan oksidatif pada protein lipid dan DNA kita lihat ada terjadi oksidasi protein yang ditandai oleh adanya perubahan struktur perubahan data KM dalam enzim terjadi akumulasi lipid mengalami peroksidasi DNA mengalami etilasi dan sebagainya Ini yang nanti akan berpengaruh di dalam proses kerusakan kerusakan jaringan. Jadi singkat kata, semakin tinggi level reaktif oksigen spaces itu menjadi pengaruh pada terjadinya kerusakan di dalam sistem ya, kehidupan. Nah, kemudian beberapa penyakit-penyakit degeneratif kalau kita lihat di sini hampir dipastikan terjadi akibat adanya uh, reactive oxygen species ini ya. Jadi uh, peranan dari ROS itu cukup cukup tinggi ya di dalam uh, membentuk penyakit. Oleh karena itu perlu sekarang dikendalikan oxidative stress tadi dengan jalan memperbaiki kerusakan oksidatif yang ada. Jadi misalnya perubahan uh, molekul redok, apakah ikatan-ikatan tiol -ikatan, uh, dari gugus SH misalnya harus dikembalikan. Ya, kemudian perlu ada sistem pertahanan dari antioksidan. Antioksidan ini adalah satu senyawa yang berkemampuan untuk menghambat, untuk memutus, ya. Ikatan-ikatan radikal bebas atau scavenging atau juga dia bisa mengikat logam-logam yang berpotensi sebagai perantara dalam pembentukan radikal bebas. Nah seperti ini kita melihat bahwa sebenarnya eh, adanya gangguan di dalam sel, apakah itu proses inflamasi, apakah itu proses stres, apakah itu proses infeksi. terjadi sebenarnya akibat peranan redox signaling yang tadi yang mungkin saja di satu tempat mengalami increasing peningkatan ekspresi atau di sisi lain mengalami dekresi. Nah, peranan ini tentu saja dilaruhi di, uh, oleh keberadaan dari oxidative stress tadi atau oxid radical. Nah, sebagai gambaran misalnya, sejauh mana peranan radikal bebas dalam tubuh? Radikal bebas ini bisa dikatakan sebagai pisau bermata dua. Pada dosis rendah, dia berperan juga ya, untuk menangkis serangan-serangan daripada adanya uh, pencemaran daripada mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Atau juga dia dapat menangkis daripada uh, penyakit-penyakit yang ada. Nah, Kalau kita perhatikan di sini, sejauh mana misalnya pengaruh daripada hidrogen peroksida terhadap viabilitas sel kanker misalnya. dibandingkan sel hepatosit normal. Nah, pada dosis-dosis tertentu kalau kita lihat ada kecenderungan penambahan hidrogen peroksida ini justru akan membunuh daripada sel-sel kanker -sel ya, sel hepato itu. Ya, dibandingkan dengan eh, sel hepatosit itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sebagai gambaran misalnya eh radikal bebas itu pada perokok ya. MDA ini adalah salah satu marker di dalam radikal bebas yang ditunjukkan pada perokok itu meningkat dibandingkan dengan bukan perokok. Ini artinya apa? Bahwa perokok itu dapat dianggap sebagai salah satu uh, bentuk daripada uh, bentuknya radikal bebas di dalam tubuh. Kemudian kalau kita lihat di sini, sejauh mana misalnya peranan antioksidan seperti mangostin yang ada di dalam manggis itu dapat me menghambat radikal bebas, ya, ya juga berperan di sini. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana misalnya eh, parameter lain dari radikal bebas yaitu eh, protein eh, karbonil, ya, ini juga dapat dilihat, ya, mengalami eh, penurunan. Nah, sekarang kalau kita lihat antioksidan itu ada dua jenis, ada yang berasal dari dalam tubuh dan juga dengan eh, luar tubuh. Yang dari luar, kalau kita bandingkan di sini, kita bisa melihat beberapa parameter-parameter seperti DPPH, reduction power, total phenolic content. Nah, ini juga dapat menunjukkan kepada kita bahwa peranan anti-antioksidan ini juga cukup cukup berpengaruh. Nah, parameter untuk menunjukkan adanya kemampuan antioksidan itu bisa dilihat sebagai oksigen radikal absorbance capacity atau ORAC. nah di sini digambarkan pada kita bahwa buah-buahan yang memiliki warna yang lebih gelap ya itu menunjukkan sifat antioksidan yang lebih lebih tinggi jadi tidak semua buah juga ya baik untuk dikonsumsi karena kondisi antioksidan yang berbeda-beda nah apakah antioksidan juga mampu untuk mencegah terjadi pembentukan kanker dari beberapa penelitian yang dilakukan ternyata memang peranan antioksidan itu juga cukup memberikan pengaruh terhadap penurunan daripada parameter radikal bebas seperti 8 SDG kemudian menurunkan viabilitas kemudian meningkatkan apoptosis ya, dan juga berpengaruh terhadap enzim teoreduksin reduktase. antioksidan itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita Namun, harus diingat bahwa bertambahnya usia itu dapat menurunkan ya, level antioksidan di dalam tubuh. Nah, disinilah persoalannya ketika antioksidan tidak lagi mampu mengimbangi daripada e oksiradikal yang ada. Sehingga apa? Sehingga tubuh dapat menjadi sakit. Nah, kondisi-kondisi ini akan diperparah ya, dengan adanya... E oksidasi, oksidasi di dalam protein cytoskeletal, akumulasi protein yang memberikan beberapa penyakit-penyakit degeneratif seperti obesitas, aterosklerosis, demensia, osteoporosis, ya, kanker bahkan penuaan. Nah, sekarang kita masuk di era pandemi Covid. Dari data-data yang dilaporkan, ternyata pada kasus tertinggi Ya, kalau kita lihat di sini 47,71 persen itu penderitanya adalah orang-orang tua ya, di usia-usia 75 tahun ke atas. Kenapa? karena boleh jadi tadi bahwa antioksidan di dalam tubuh para orang-orang tua itu menurun dibandingkan dengan usia-usia muda. Nah virus corona itu masuk melalui proses pernapasan. ya terjadi suatu reaksi antara uh, protein yang ada yang kebetulan disitu mengandung gugus tiol dan reseptor AC angiotensin connecting uh, enzyme 2, yang juga ada tiol jadi dalam kondisi oksidatif stress ini memungkinkan terjadi pemutusan ikatan tiol membentuk jembatan disulfida nah kemudian kalau kita lihat setelah masuk apa yang terjadi ya Dia akan bersemayam dalam eh, pembuluh darah, kemudian di, diangkut sedemikian rupa. Pada saat antioksidan kita tinggi, dia tidak terlalu berpengaruh, ya. Tetapi ketika misalnya antioksidannya rendah, terjadilah induksi terhadap eh, faktor inflamasi, sehingga tubuh menjadi eh, mengalami gangguan. Nah, struktur dari virus ini sedemikian rupa, sehingga sekarang ini. Beberapa peneliti mencoba untuk berupaya menghambat ya, dari bahagian eh, protein di sini sehingga tidak lagi mampu mengenali reseptor AC2. Nah, perkembangan yang terakhir kita lihat bahwa infeksi eh, COVID ini terdiri dari tiga fase. Ada fase infeksi awal, yaitu fase di mana virus itu menyebar dan mengalami proliferasi. Ya, kemudian mengalami suatu uh, gangguan terhadap imunitas, kemudian gangguan terhadap uh, pulmonari, pada pernapasan, dan juga pada hiperinflamasi. Nah, ini adalah gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya uh, masuknya uh, coronavirus itu ya, melalui reseptor ACE 2 dan terus menginduksi faktor-faktor ya, uh, inflamasi yang ada. Nah, beberapa penelitian juga menyebutkan apakah sebenarnya eh, ada pengaruh defisiensi dari enzim G6PD 6 fosfat dehidrogenase terhadap meningkatnya infeksi eh, coronavirus. Nah, dari penelitian ini didapatkan bahwa betul ada pengaruh ternyata akibat defisiensi itu. Nah, apa itu enzim G6PD? Enzim, -enzim G6PD adalah suatu enzim yang berpengaruh yang berperan di dalam perubahan Ya, reaksi antara glukosa dan fosfat menjadi asam fosfoglukonat Ini menjadi suatu indikator Karena defisiensi enzim bisikbedi ini mampu memberikan pengaruh Terjadinya suatu gangguan sistem redok. Nah kalau dilihat di sini Kalau dia berkurang Berarti NDPH-nya kan juga rendah di sini ya Sehingga ini akan berpengaruh terhadap glutathione Peranan glutathione ini adalah untuk menjaga sel darah merah kita daripada gangguan. Kemudian ada lagi, apakah melatonin mampu untuk mencegah? Kita tahu bahwa melatonin adalah salah satu antioksidan yang dihasilkan oleh sel pineal, ya, Rencar pineal, dan dia berperan juga sebagai antioksidan, antiinflamasi, ya, kemudian mengatur jam tidur dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa coronavirus yang menginfeksi itu dapat menterijer CD8 di dalam uh, sel tubuh dan ini akan terus berpengaruh, menyebabkan terjadi inflamasi dengan pelepasan TNF serta interleukin 6 dan interferon gamma. Adanya melatonin mampu menterijer sel dendrit untuk melepaskan interleukin 27 dan juga mengaktifkan CD4 agar melepaskan interleukin 10 dan interleukin 10 inilah yang nanti akan menghambat faktor-faktor inflamasi yang ada. Jadi sebenarnya sebagai konklusi kita menyatakan bahwa oksigen radikal itu itu harus nanti harus dijaga dalam konsentrasi rendah karena dia akan meningkat ya dengan adanya beberapa aktivitas aktivitas sel lainnya. Tingginya konsentrasi oksigen radikal itu dapat secara langsung berpengaruh terhadap biomolekul sel Dan juga berpengaruh terhadap jalur transduksi yang ada serta ekspresi gen. Dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi patologis yang ada. Diharapkan bahwa antioksidan mampu untuk menangkis atau menghambat beberapa jalur uh, pembentukan radikal bebas, yaitu seperti uh, adanya uh, apa namanya pencegahan, ya, penekanan pembentukan radikal bebas yang dilakukan oleh enzim-enzim antioksidan. lakukan suatu pemutusan rantai dan penekanan ya kemudian dilakukan juga suatu perbaikan jalur-jalur eh, lalu enzim-enzim proteolitik dan juga adalah menghasilkan suatu reaksi agar sistem transport antioksidan itu berjalan dengan baik pengembangan ke arah antioksidan yang lebih eh, kompartmen terhadap mitokondria dapat sedikitnya mengurangi dari penasaran COVID itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.